0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfachzyklisch, dein Zyklus-Podcast. Ich wollte schon ins Wort fallen. Ich dachte, ich fange an, aber ich stelle uns jetzt einfach mal vor.
1: Wir sind Katharina und Anne, Expertin für Zyklusgesundheit und NFP. Und aus der heutigen Folge kannst du mitnehmen, welche Regelschmerzen normal sind, ähm, welche Ursachen tatsächlich Periodenschmerzen haben und dass die Pille und Schmerztabletten nicht die einzige Lösung sind, um tatsächlich schmerzfrei zu werden.
0: Du kennst sicherlich eine, die auch mit Regelschmerzen zu tun hat und für die diese Folge unglaublich wichtig ist. Dann teile sie doch bitte mit ihr. Hallo liebe Anne, ich äh, freue mich, dass wir jetzt schon wieder eine neue Podcast-Folge hier aufnehmen und heute geht es um ein Thema, was glaube ich sehr viele Frauen und Mädchen interessiert, weil doch viele damit zu tun haben und ähm, ja, viele auch das Gefühl haben, dass es zum Zyklus dazugehört und zwar geht es um das Thema Periodenschmerzen. Ich weiß, dass du ja ähm, eine ganz eigene Geschichte auch mit Regelschmerzen hattest und würde dich jetzt gerade zum Start nochmal vielleicht fragen, was denn für dich Periodenschmerzen sind. Was ist das für mich? Das ist eine gute Frage.
1: Ähm, also, ich glaube, heutzutage oder jetzt heute, wie ich hier da stehe und mir die Rede sind, regelschmessen für mich was ganz anderes als noch vor mhm. zehn Jahren. Mhm. Ähm, also um mal so eine Statistik reinzubringen, es sind ja tatsächlich um die 80 Prozent 80 aller Frauen, die sagen, dass sie unter ihrer Menstruation leiden. Und tatsächlich, ich glaube nochmal, ein Drittel davon so sehr, dass sie ihren Alltag während ihrer Menstruation durch Schmerzen, durch Kreislaufprobleme etc. nicht bestreiten können. Also dass sie wirklich sich massiv in ihrem ganz normalen Alltag eingeschränkt fühlen. Ähm, Übelkeit fällt mir noch dazu ein, wirklich, dass einem schwarz vor Augen wird, dass man ähm, umkippt vielleicht auch wegen Kreislaufbeschwerden und einfach diese enormen Krämpfe und Schmerzen. Ähm, und dazu habe ich früher einfach auch dazugehört. Also bei mir fing das an mit eigentlich Einsätzen der Menstruation. Also als ich zum allerersten Mal meine Menstruation gekriegt habe, ähm, dass ich in der Schule regelmäßig abgeholt werden musste von einem Elternteil, dass ich ähm, dann auch über das Studium hinweg immer wieder Prüfungen nicht schreiben konnte, dass ich mein Studium dadurch verzögert hat, weil ich einfach von meiner Menstruation so ausgenockt worden bin und, ähm, ja, in der, in der Arbeitszeit dann auch. Ich war in einer sehr männerdominierten Welt und ähm, da war das ein absolutes Tabuthema und ich habe immer versucht, meinen Mann zu stehen und Zähne zusammenzubeißen, aber es gab eben doch Tage, wo selbst mit ganz vielen Schmerztabletten ich es nicht gekriegt, hingekriegt habe, aus dem Bett zu gehen. Und ähm, das fand ich eine extreme Benachteiligung den Männern gegenüber. Also ich habe nur gesehen, die gehen in ihre Karriereleiter so Schritt für Schritt weiter nach oben. Und ich habe halt immer wieder Dämpfer gehabt, weil ich Meetings nicht wahrnehmen konnte, weil ich die Ergebnisse meiner Arbeit nicht präsentieren konnte, sondern dann irgendein Kollege von mir präsentiert hat und natürlich auch die Lorbeeren geerntet hat. Und das hat mich einfach extrem frustriert. Also für mich war der Zyklus damals mein Feind quasi. Und ich glaube, es geht heutzutage noch ganz viel in Frauen so. Und ähm, für mich waren Regelschmerzen dadurch auch normal. Also ich dachte wirklich, dass es dazugehört, weil ich es ja immer hatte... Und ähm, meine Mutter hat mir auch erzählt, dass es ihr auch so geht, ähm, ein, zwei Freundinnen von mir hatten dieselben Probleme und deswegen war es für mich so, na gut, wenn es die haben, dann, dann ist es wahrscheinlich so, wenn kein Arzt, keine Ärztin mir helfen kann und immer nur die Lösung die Pille ist, also hormonell verhüten, ähm, dann gehört das scheinbar irgendwie dazu zum Leben Frau. Ähm, Genau, und wenn ich heute so darüber rede, dann finde ich, ist es ist so wahnsinnig deprimierend, wie viel Lebensqualität mir damit eigentlich flöten gegangen ist und dass ich vor allem auch diese erlernte Hilflosigkeit, würde ich fast schon mal sagen, dass ich das einfach so verinnerlicht hatte, dass ich ganz lange nichts dagegen gemacht habe. Und am Ende sind diese Regelschmerzen, diese Beschwerden, die ich hatte, ja der Grund auch, warum ich jetzt hier heute mit dir als Zyklusexpertin rede, weil ähm, irgendwann gab es einen Punkt in meinem Leben, wo ich gesagt habe, es geht eben nicht mehr, ich kann so nicht weiterleben, ähm, das war nach der Geburt meines ersten Sohnes, dass ich einfach für mein Kind nicht da sein konnte. Und gesagt habe, das kann nicht Sinn der Natur sein, dass ich eigentlich mich früh um mein Neugeborenes kümmern soll, aber flach liege wegen meiner Natur, also wegen dem Zyklus. Und das waren so ähm, also das war irgendwie so evolutionär, macht das ja überhaupt keinen Sinn, dass eine Frau, die sich eigentlich vollkommen um ein total schutzloses kleines Würmchen kümmern soll, plötzlich lahmgelegt wird, wegen auch Natur. Und da kam es mir erstmal bei mir der Gedanke, ähm, das ist nicht Sinn der Sache. Und da muss es irgendwie eine Lösung geben, die nicht ähm, Hormone heißt, also künstliche Hormone, sondern die irgendwie natürlich ist. Und dann habe ich ja ganz viel recherchiert und getan und gemacht und bin tatsächlich toll, toll, toi, auch wirklich schmerzfrei geworden. Also ich habe jetzt schon seit mehreren Jahren, ähm, spüre ich mal ein Ziehen oder so, da können wir gleich nochmal drauf, was ist eigentlich normal, was ähm, darf mich während der Menstruation fühlen und was ist eher nicht mehr normal bzw. ungesund. Und bin auch total stolz darauf, dass ich mir den Mut genommen habe und äh, die Kraft und Energie da reingesteckt habe, um den Weg zu gehen. Und ähm, habe ja dann angefangen, einfach ganz vielen Frauen
0: auch auf diesem Weg zu begleiten. Und dadurch bin ich jetzt Zyklusexpertin. Genau. Ja. Ich bin super spannend und vor allem natürlich total stark, dass du da für dich eingestanden hast und gesagt hast, okay, im Moment mal, hier stimmt was nicht. Ich möchte jetzt verstehen, sozusagen, warum ich eigentlich diese Schmerzen habe und was ich dagegen tun kann. Weil ich glaube, es ist ja schon in der Gesellschaft wirklich noch so dieses Bild: ne, Regelschmerzen gehören dazu. Ich weiß, toi toi toi, ich hatte nie mit starken ähm, Regelschmerzen zu tun, glücklicherweise. Ich weiß, ganz am Anfang, als ich die ersten Male meine Menstruation hatte, hatte ich schon stärkere. Schmerzen als jetzt. Aber es war immer noch völlig im Rahmen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, und ich weiß aber, dass damals meine Frauenärztin auch zu mir meinte, ja, Katharina, wenn du da irgendwie stärkere Schmerzen hast oder so, nimm einfach eine Schmerztablette, du kannst ruhig eine Schmerztablette am Tag nehmen, das ist gar kein Problem, ähm, du musst die Schmerzen nicht aushalten, das ist okay. Und hm. das war für mich dann halt, ich habe früher dann auch manchmal Schmerztabletten genommen, obwohl ich, wie gesagt, die Wahrscheinlich hätte ich es auch so ausgehalten, aber es war schon auch ein bisschen unangenehmer am Anfang. Und jetzt, heute, die letzten Jahre, seit ich jetzt wieder meinen Zyklus habe, zwischendurch habe ich ja auch hormonell verhütet, ähm, habe ich heute zum Glück einfach wirklich nichts ähm, sozusagen. Aber auch da merkt man ja schon, dass auch leider Gynäkologinnen und Gynäkologen sehr häufig immer so tun, als wäre es normal oder mhm. eben einfach zu Schmerzmitteln raten oder da muss man eben durch oder eben, wie du schon gesagt hast, Hormone geben. Und das, glaube ich, vermittelt ja noch mehr das Bild, dass es Einfach dazu gehört. Ja, genau. Ich habe auch ganz oft
1: ähm, mit Frauen in meiner, ähm, in meinem Coaching. Zusammenhang zu tun, die eben genauso wie ich mal im Krankenhaus gelandet sind und wenn da ein, ein Arzt steht, der noch nie groß gehört hat, wie schlimm das eigentlich sein kann, der einen dann einfach wieder nach Hause schickt, so nach dem Motto, na das ist halt so, haben sie sich mal nicht so. Ähm, wo ich mir auch denke, wenn ich wegen höllischen Kopfschmerzen kommen würde, dann würde der mich von oben bis unten erstmal durchchecken, aber wenn ich wegen höllischen Regelschmerzen komme, dann heißt es, naja, also nehmen Sie ein reißen Sie sich mal zusammen. Also da trifft auch ganz viel Unverständnis auf uns. Und ich glaube, es sind aber noch nicht mal allein die Ärzte und Ärztinnen, die uns dieses Gefühl vermitteln, es ist normal. Sondern auch wenn ich jetzt Regelschmerzen zum Beispiel google, ähm, dann kommen als erstes, du hast Regelschmerzen, das kannst du tun. Oder wenn Influencer auf Instagram oder sowas über ähm, Menstruationsbeschwerden reden, dann ist immer, was kann ich machen, wenn die Schmerzen da sind? Und das impliziert ja, es ist völlig normal, dass Schmerzen da sind. Aber was mir so ein bisschen fehlt, ist der Inhalt oder die, das Wissen, was kann ich machen, damit sie gar nicht erst kommen. <lacht>
0: genau. Ja, das äh, kann ich verstehen. Und ich glaube, darüber sollten wir jetzt heute auch noch mal ein bisschen sprechen. Denn vielleicht noch mal, da, aber einen Schritt davor würde ich noch mal starten. Und zwar hatten wir jetzt ja gesagt, okay, so extreme Regelschmerzen, wie du sie jetzt auch beschrieben hast, sind offensichtlich nicht normal oder müssen zumindest nicht sein. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, ja, was ist denn normal? Also wenn ich jetzt eine Menstruation erlebe, ähm, ab wann sollte ich denn mich mal mehr damit beschäftigen und was ist noch so, dass man sagt, na ja, das ist wirklich so, dass man es halt spürt. Weil, das kann ich auch sagen, natürlich, auch wenn ich keine extremen Schmerzen habe, ich spüre schon, insbesondere die ersten Tage, dass da irgendwas in meinem Unterleib passiert. Also,
1: Genau, also wir hatten ja schon mal eine Folge über die Blutungen gemacht, wo wir auch darüber geredet haben, wie sieht eigentlich eine gesunde Menstruation aus. Also wenn dich das interessiert, hör gerne da nochmal rein. Ähm, ansonsten zusammenfassend kann man schon sagen, also es sollte mindestens einmal einen Tag ähm, äh, richtig rotes Blut auch kommen. Ähm, also nicht nur braunes Blut. Es sollte nicht länger als sieben Tage dauern. Große Klumpen, ähm, also Schleimhautreste dürfen drin sein, aber wenn du richtig große Klumpen spürst, die dann auch richtig schmerzhaft sind beim Ausscheiden, dann ist es nicht mehr normal. Und generell, sobald du von Schmerz redest und erst recht, wenn du das Gefühl hast, du kannst deinen Alltag deswegen nicht machen oder du bist davon eingeschränkt, dass ich was spüre, ist eigentlich total normal, weil die Gebärmutter während der Menstruation sich zusammenzieht und locker lässt, zusammenzieht und locker lässt. Also die macht wirklich wie so einen Marathon die ganze Zeit. Das ist Schwerstarbeit, sage ich mal. Und du spürst ja auch deine Oberschenkelmuskulatur, wenn die sich bewegt, wenn du da stundenlang Treppen hoch und runter läufst oder so. Ähm, das heißt, du darfst deinen Muskel spüren, du darfst so ein Ziehen vielleicht merken, wenn du aber schon den Atem anhalten musst und äh, durchatmen musst oder ähm, wirklich das kurz innehalten musst, dann ist das schon eher ein Schmerz und dann ist es nicht mehr normal. Dann darf ich mir wirklich mal angucken, was braucht mein Körper, damit er die Menstruation gut machen kann, ohne dass sie weh tut.
0: Ja, ja finde ich einen guten Hinweis nochmal. Also sollte nicht einschränkend sein in meinem Leben, ähm, ist, ich finde eigentlich so ein bisschen, da kannst du gerne mal ganz gleich sagen, wo du dazu stehst, dass man eigentlich das auch ohne Schmerzmittel aushalten können sollte. Definitiv. Ähm, also, das ne, ist, ja, man merkt es, aber es ist jetzt nichts, wo man ich meine, gut, jeder findet Schmerz anders und manche können auch ein ganz bisschen Ziehen vielleicht nicht so gut aushalten, aber grundsätzlich sollte es eben wirklich so entspannt aushaltbar sein und mit einer Wärmflasche dann eigentlich ganz gut sich okay anfühlen zumindest, jetzt nicht angenehm, aber äh, zumindest ja. in Ordnung, genau.
1: Genau, und mit aushalten meinen wir jetzt auch nicht, dass wir die Zähne zusammenreißen müssen und unbedingt sagen, okay, ich ziehe das jetzt durch, weil ohne Schmerzmittel bin ich irgendwie gesünder, sondern sobald ich eben das, ähm, eigentlich diesen inneren Drang habe, ich bräuchte jetzt eine Schmerztablette oder sobald ich schon an Schmerztablette denke, ähm, kann ich davon ausgehen, dass es zu intensiv, also ich merke da was, was ich nicht merken sollen sollte. Ja, ja.
0: Hm. Ähm, jetzt haben wir darüber gesprochen, dass Regelschmerzen ja eigentlich nicht dazugehören müssen. Ähm, jetzt hat das Ganze ja Ursachen wahrscheinlich, wenn ich Regelschmerzen habe. Was ja. sind denn da so Themen oder mögliche Ursachen, die man sich anschauen könnte?
1: Also die sind tatsächlich ganz vielfältig. Ich rede immer so von einem bunten Blumenstrauß oder ähm, ganz vielen Stellschrauben, die man da auch hat. Also ähm, wenn wir jetzt mal die krankhaften Ursachen am Anfang ausblenden oder ähm, erstmal abarbeiten wollen, um dann zu sagen, das haben ja aber die meisten Frauen nicht. Also wenn ich zum Beispiel Myome, Verwachsungen in der Gebärmutter habe, ähm, das ist wirklich eine krankhafte Erscheinung, die kann zu Regelschmerzen führen, haben aber nicht alle Frauen. Ähm, Zysten können manchmal auch zu Schmerzen führen, einfach weil dann Verwachsungen sind und die Gebärmutter sich nicht mehr gut bewegen kann oder was ja auch immer mal wieder in aller Munde ist, ist die Endometriose. Ähm, das bedeutet einfach, dass Gebärmutterschleimhaut auch außerhalb von der Gebärmutter wächst, also wirklich im ganzen Bauchraum sich ver, ähm, verwachsen kann und ähm, das sorgt einfach dafür, dass während der Menstruation die Teile auch bluten können, also dass wir wirklich wie innere Blutungen im ganzen Körper haben, was äußerst schmerzhaft ist. Ähm, da muss man dazu sagen, Endometriose ist erstens keine Zykluskrankheit, sondern die wird nur durch den Zyklus beeinflusst. Das ist eigentlich, man ist noch nicht ganz einig, aber es wird eher bei der Immunkrankheit ähm, mit eingeordnet und ähm, man muss auch dazu sagen, nur ein Ultraschall oder nur ein Verdacht, ein Ausschluss, das ist alles nur eine Verdachtsdiagnose, das bestätigt noch lange nicht, dass du Endometriose hast. Endometriose kann tatsächlich nur durch eine Bauchspielung ähm, diagnostiziert werden oder es gibt inzwischen auch ein MRT-Verfahren, aber was noch nicht viele Radiologen können, wo man Endometriose im Bauchraum
0: tatsächlich auch feststellen kann.
1: Ähm,
0: ich glaube, ich ja, ganz kurz dazu. Ich glaube, ich habe gerade neulich, aber da können wir auch vielleicht in den Shownotes das nochmal platzieren, wenn ich da nochmal das raussuche, dass es jetzt ähm, einen Speicheltest, glaube ich, geben soll, ähm, der Endometriose feststellen kann. Okay. Der ist noch sehr, sehr teuer. Der ist auch recht neu. Ähm, kostet auch im Moment noch 800 Euro und übernimmt die Krankenkasse auch noch nicht aber der soll wohl jetzt zugelassen werden oder ist jetzt gerade zugelassen und ähm, da kann dann eben anhand von Speicheltest wohl offensichtlich Endometriose festgestellt werden. Aber da können wir gerne dann nochmal in den in den Show Notes vielleicht den Link dazu packen, zu dem Artikel, den ich da im Kopf habe.
1: Sehr, sehr gerne, genau. Und ähm, um jetzt auch Leute, die vielleicht die den Verdachtsdiagnose oder tatsächlich die richtige Diagnose Endometriose ähm, haben, auch nicht mutlos zu lassen, ähm, ihr habt trotzdem eine Chance, schmerzfrei zu werden. Also mit Endometriose oder mit all diesen ähm, Grunderkrankungen ist es zwar schwieriger, einen ähm, schmerzfreien, beschwerdefreien Zyklus zu kriegen, aber auch dann ist es möglich. Also das bestätigen immer wieder Frauen, mit denen ich schon zusammengearbeitet habe. Genau. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, und wenn wir diese krankhaften Veränderungen ähm, wegnehmen oder erstmal zur Seite schieben und uns einfach eine gesunde Frau angucken, ähm, dann selbst da gibt es noch ganz unterschiedliche Ursachen. Also es kann einmal ein hormonelles Ungleichgewicht sein, ähm, dass die Gebärmutterschleimhaut sich einfach zu dick aufgebaut hat. Das ist meistens im Rahmen einer, äh, einer Östrogendominanz. Ähm, das merken eben die Frauen, die so eine sehr starke Blutung haben, die große Klumpen, auch also große Schleimhautfetzen in der Blutung mit drin haben. Haben. Das ist meistens ein Zeichen für Östrogendominanz. Das sorgt einfach dafür, dass die Gebärmutter es viel schwieriger hat, das alles abzubluten viel mehr zu tun hat und dass dadurch die Schmerzen kommen. Es ist aber auch ein Thema von Nährstoffmangel. Also wenn ich Nährstoffmangel habe, dann kann es sein, dass die Entzündungshormone sich deutlich intensiver aufbauen in meinem Körper, weil die Entzündungsreaktionen nicht gut vom Körper wieder in den Griff kriegen, gekriegt werden. Sprache ist heute nicht meine Stärke. <lacht> ähm, und dass wir dann einfach intensiver auch den Schmerz spüren. ja. Also die Entzündungshormone, Prostaglandine nennen sie sich, ähm, die bestimmen auch, wie intensiv spüren wir den Schmerz. Ähm, also das ist nicht nur eine Kopfsache, sondern es ist auch wirklich eine hormonelle Sache, Generell jeglicher Stress, den wir haben, Stresshormone sorgen dafür, dass unsere Muskulatur auch verkrampfter ist. Und ich habe ja schon gesagt, die Gebärmutter muss sich eigentlich bewegen, die muss sich zusammenziehen, aber auch wieder locker lassen können. Wenn sie nicht locker lassen kann, weil sie durch Stresshormone immer wieder in einen verkrampften Zustand kommt, dann kann sie einfach nicht gut arbeiten. Das macht ihr das Leben schwer. Und wenn wir bei dem Thema schon sind, ein flaches Atmen oder Luftanhalten auch, weil ich diese Beschwerden habe, sorgt dafür, dass meine Gebärmutter nicht mit Sauerstoff versorgt wird und dass Macht dir nochmal das Leben schwerer. Ähm, was einfach auch zu Krämpfen führt. Also ich würde ja jetzt, ich sage mal ganz ja Marathonläufer oder Läuferinnen, die jetzt schon langsam ziehen in den Muskulaturen, merkt, weil sie am Ende ihrer Kräfte ist, würde man auch nicht sagen, halt die Luft an, sondern ruhig atmen, einfach weitergehen und genauso ist es eben auch mit den Regelschmerzen, dass die Gebärmutter wirklich den Sauerstoff braucht und auch die, den Platz. Also wenn wir enge Hosen tragen, enge, irgendwas Enges an der Taille, am besten immer gekrümmt sitzen, sodass die Gebärmutter überhaupt keinen Platz hat und nicht gut durchblutet wird. Das sind auch ähm, große Faktoren.
0: Mhm. Okay, super spannend. Und jetzt gerade, weil du nochmal so verkrampfen gesagt hast, was sagst du zu dem ganzen Thema ähm, Psyche? Also, dass ich jetzt sagen, weil ich habe auch ein paar Mal schon gehört, dass es auch natürlich einen Einfluss hat, wie ablehnend oder wie ich meine, meinem Zyklus gegenüberstehe sozusagen. Also, ich kann mich ja auch verkrampfen und schon so ein, in so einer Erwartungshaltung, so, oh, das wird wehtun, ich verkrampfe mich jetzt. Das ist ja eher psychologisch bedingt, sag ich mal. Ähm, dann auch ja das gleich, dieses gleiche verkrampfen der gebärmutter eigentlich auslösen oder
1: Genau. Also sobald ich ähm, vielleicht schon Angst vor meiner Menstruation habe oder einfach mir ganz viele Sorgen davor mache, weil ich ähm, schon die Erfahrung gemacht habe, dass es schlimm werden kann, dass ich vielleicht ganz schlimme, unangenehme Situationen damit schon hatte, ähm, dann kann es eben auch dafür sorgen, dass meine Gebärmutter oder alle Muskulatur in meinem Körper verkrampft ist und dadurch dann die Krämpfe noch mehr gefördert werden. Ich bin da aber immer ganz vorsichtig, weil es ganz schnell eben auch heißt, du bildest dir das alles ein. Das ist nur eine Kopfsache und das möchte ich um partout vermeiden, dass die Frauen das Gefühl haben, es sei nur eine Kopfsache. Sache. Aber es ist mit ein großer Faktor. Man spricht ja in der Medizin auch vom Schmerzgedächtnis. Also das ist ja richtig Schmerztherapie, ist für Menschen mit chronischen Schmerzen oder vielleicht auch, wenn sie Amputationen hatten oder so, dass sie in dem nicht mehr vorhandenen Körperteil noch Schmerzen spüren. Das ist ja tatsächlich richtig ein Teil der Medizin. Und ähm, da gibt es auch ganz, ganz tolle Übungen, die auch bei dem Menstruationsschmerz helfen können, einfach weil wir dieses Schmerzgedächtnis haben. Ich sage immer ganz gerne Erfahrungsgedächtnis, damit wir dieses Wort Schmerz nicht mehr ständig spüren und das auch noch getriggert wird bei uns. Ähm, und das sagt einfach auch, dass der Körper Angst schon vor den Schmerzen hat und schon viel früher anfängt intensiv zu reagieren, um dich eigentlich davor zu warnen. Aber wie will der, Kör also der Körper versucht dich vor den Schmerzen der Menstruation zu warnen, ähm, was ja aber doof ist, weil die Menstruation kommt so oder so. Also wir müssen eigentlich gucken, was können wir machen, damit der Körper entspannt, damit der Körper ähm, gut die Menstruation abwiesen lassen kann und damit er nicht mehr diese Angst, diesen Stressausschüttung ähm, vorher hat oder währenddessen, damit wir nicht in diesen Verkrampfungszustand kommen.
0: Ja, ja, super cool. Also habe ich eigentlich verschiedene Bausteine, die ich mir da ähm, angucken kann und Ursachen, auch wenn ich jetzt nicht eine der krankhaften Sachen habe, die wir jetzt schon am Anfang besprochen haben. Ähm, jetzt habe ich nochmal eine Frage, wenn ich jetzt, bevor ich jetzt irgendwie herausgefunden habe, was bei mir ähm, sozusagen die Ursache ist, um das daran zu arbeiten, ist ja vielleicht die Frage: Jetzt habe ich aber gerade meine Regelschmerzen? Gibt es denn da trotzdem was, was ich tun kann? Weil ich weiß nicht, wie ist es denn eigentlich, wenn ich den Weg jetzt gehe und sage, ich arbeite da dran, habe ich dann von heute auf morgen, von einem Stück auf den nächsten gar keine Schmerzen mehr? Wahrscheinlich habe ich ja trotzdem noch, das wird ja wahrscheinlich graduell sozusagen weniger werden und angenehmer werden. Das heißt, ich brauche ja vielleicht am Anfang schon auch noch ein paar Sachen, um mit den Schmerzen dann umzugehen, die dann vielleicht erstmal noch da sind. Was empfiehlst du denn da? Genau. Also ich sage auch, das sind irgendwie so drei
1: Stufen eigentlich, die man gehen kann. Erstmal ähm, effektive Linderungsmaßnahmen, die bei mir wirklich helfen. Und das sind nicht unbedingt immer die Schmerzmittel, ähm, sondern wirklich zu gucken, wie kann ich meinen Körper eben in diese Ruhe wieder reinbringen, dass er gut mit Sauerstoff versorgt ist, damit die Krämpfe von sich aus runtergehen, damit die Stresshormone gesenkt werden, damit die Prostaklandine, diese Entzündungshormone nicht mehr ausgeschüttet werden, damit der Körper wirklich auch aufhört, Schmerzsignale zu senden. Ähm, also erstmal effektiv lindern. Dann der zweite Schritt ist zu gucken, was ist ist meine Stellschraube? Also was kann ich präventiv tun? Und da ist jede Frau wirklich unterschiedlich. Bei der einen ist es die Ernährung, bei dem anderen ist es der Sport, ähm, bei der anderen ist es genügend Schlaf oder eben auch dieses sehr intensiv sich das Erfahrungsgedächtnis oder Schmerzgedächtnis angucken und damit arbeiten, das quasi neu zu überschreiben. Und dann die dritte Stufe ist quasi so eine Routine für sich reinzukriegen, damit das nicht mehr das große Thema ist, was überall schattet, also, sondern dass man wirklich sagt, okay, das ist jetzt so eine Kleinigkeit, so eine Gewohnheit, die ich nebenbei mache und die sich gut in meinen Alltag einfügt. Ähm, jetzt war deine Frage, was kann ich machen in dem Moment, wo die Schmerzen da sind? Also tatsächlich tiefes Einatmen, ähm, Sauerstoff geben, ähm, auch gerade machen wir krümmen uns ja bei Schmerzen meistens, halten die Luft an und das. wir brauchen eigentlich genau das absolute Gegenteil, wir brauchen Platz für die Gebärmutter, wir brauchen Sauerstoff für die Gebärmutter und wir brauchen auch Entspannung. Und da ist es das Beste, wenn wir in den Parasympathikus, also diesen Entspannungsnervensystem, wechseln und es gibt verschiedene Übungen, also jede Frau hat da ihre anderen Vorlieben. Ähm, am einfachsten ist es, wenn wir länger ausatmen als einatmen, das ist so der Schlüssel, womit wir bewusst wechseln können in den Entspannungsnervensystem, also in den Parasympathikus, dass wir gezielt so atmen, dass wir lange ausatmen. Und nur kurz einatmen. Und dann fährt das ganze System einfach runter, wenn wir das mehrfach hintereinander machen. Ähm, ansonsten Wärme am ganzen Körper wirkt entspannt. Also dass wir nicht nur ähm, lokal vielleicht mit der Wärmflasche wärmen, sondern dass wir wirklich gucken, dass der ganze Körper warm wird. Vielleicht mit einer Badewanne ähm, oder ein Fußbad wärmt ja meistens auch den ganzen Körper. Ähm, und gute Tees, warmes Essen, leicht verdauliches Essen und viel Schlaf. Das sind so die besten ähm, Mittel, die man eigentlich machen kann, um in dem Moment, wenn ich große Schmerzen habe, gut gegenzuwirken.
0: Ja, das äh, kann ich nachempfinden. <lacht> ähm, ich habe noch einen Tiff, glaube ich, den ich auch von einer Bekannten so ein bisschen bekommen habe oder auch schon von anderen ähm, Frauen, dass es eben sehr auch darauf ankommt, welches Menstruationsprodukt ich eigentlich verwende. Also, dass ich auch da mir noch helfen kann, die Periode entspannter zu erleben. Ähm, weil was ich so mitbekommen habe, dass viele, die eben auch unter stärkeren Krämpfen leiden, es auch angenehmer finden, zum Beispiel Periodenunterwäsche zu benutzen. Also nichts in der Vagina zu haben, was zusätzlich vielleicht Druck einfach im Unterbauch kreieren kann. Ähm, sondern da einfach auf Periodenunterwäsche ähm, auszuweichen zum Beispiel, um dann das einfach leichter abfließen zu lassen und nicht diesen, ja, weiteren Druck sozusagen zu haben. Ähm, hast du da auch in die Richtung schon was gehört, oder? Ja, definitiv.
1: Das ist ein guter Punkt, dass du das nochmal ansprichst, habe ich jetzt bei den Ursachen auch komplett vergessen zu erwähnen, nämlich wir haben ja nicht nur die Gebärmutter, sondern auch den Beckenboden. Das ist so die Muskulatur, die unten im Becken liegt und quasi alles verschließt, damit unten durch das Becken nichts rausfällt. Und ähm, tatsächlich sind wir evolutionär eigentlich so programmiert, dass wir das Blut von alleine zurückhalten würden durch den Beckenboden, dass der so verschließt. Und ähm, immer dann, wenn wir uns sicher fühlen und ähm, en uns entspannen, dann lässt er wieder locker und das Blut kann abfließen. Wenn wir jetzt aber Tasse ähm, oder Tampon benutzen, dann geben wir unserem Beckenboten ja nicht einmal pro Stunde oder so die Möglichkeit locker zu lassen. Also verkrampft diese Muskulatur auch, weil die es überhaupt nicht gewohnt ist, mehrere Stunden am Stück zu verkrampfen und zusätzlich auch noch ein weiteres Gewicht, nämlich ähm, den Tampon, der vielleicht sich gerade vollsaugt, noch zu halten. Deswegen eins der ähm, wirklich größten Stellschrauben für die Frauen, die bisher eigentlich Periodenprodukte innen getragen haben, sage ich immer, raus, was auch immer ihr drin habt und vor allem mindestens einmal pro Stunde auf Toilette gehen, da kurz warten und dann werdet ihr merken, wie es einfach in einem Schwall abfließt und dann habt ihr auch meistens für eine viertel bis halbe Stunde definitiv Ruhe. Bei manchen Frauen hält es sogar noch länger an.
0: Ja, sehr cool. Genau, das ist ein, auch nochmal ein guter und sehr einfach umzusetzender Tipp für alle, glaube ich, <lacht> die jetzt mit ähm, Menstruationsbeschwerden oder Periodenschmerzen zu kämpfen haben. Ähm, genau, ich überlege jetzt gerade wir haben besprochen, was Regelschmerzen sind, was normal ist, was nicht normal ist, welche möglichen Ursachen es gibt. Erste Tipps, wenn man da doch die Schmerzen erstmal natürlich hat. Ähm, grundsätzlich finde ich, kann man mal zusammenfassen, dass es eben ähm, Ursachen gibt, an denen man arbeiten kann, dass man sich die Regelschmerzen eben nicht hingeben muss. Ähm, ja, hast du mhm. noch was? Ja, ich glaube, viele gehen ganz gerne auf die
1: Ursachenforschung und wollen genau herausfinden, woran es bei ihnen liegt. Ähm, ja ich weiß gar nicht, ob das so unbedingt zielführend ist oder ich habe tatsächlich festgestellt, dass es ist einfacher, wenn ich einfach gucke, was braucht mein Körper für einen gesunden Zyklus mhm. und ihm dann einfach möglichst viel davon gebe, statt zu gucken, okay, versuchen herauszufinden, was ist bei mir jetzt die Ursache und nur an dieser einen Ursache zu basteln. Mhm. Weil wenn mhm. wir ehrlich sind, wir sind ein großes ähm, Zahnradgetriebe eigentlich und alles hängt miteinander zusammen. Also sei es jetzt die Östrogendominanz, das ist auch nicht nur eine einzelne Ursache, sondern das liegt dann auch meistens an Leber, Darm, ähm, vielleicht meine Ernährung, etc. Also es sind ganz viele ähm, Stellschrauben, die dann zu dieser einen Ursache führen. Und viele Frauen haben auch mehrere Ursachen. Ähm, deswegen sage ich immer ganz gerne, geht gar nicht so sehr auf die Ursachenforschung, sondern guckt lieber, ähm, was kann euch von diesen ganzen Rahmenbedingungen, die der Körper eigentlich braucht, was gefällt euch davon am besten? Was könnt ihr am leichtesten umsetzen? Und zieht das einfach mal für mehrere Monate durch. Tatsächlich, ähm, stimmt, über die Zeit haben wir noch geredet. Ähm, braucht es so um die drei Monate, um sich dann auch wirklich in der vollen Gänze auswirken zu können? hat einfach den Hintergrund, dass wir eigentlich drei Zyklen parallel haben. Das wird auf den ganzen ähm, Abbildungen immer nicht gezeigt. Also eine Eizellreifung dauert ungefähr drei Zyklen. Und ähm, die Eizellreifung ist auch entscheidend dafür, wie dann eigentlich mein PMS, meine Menstruation etc. auch sich wirklich anfühlt, weil das also Einfluss auf mein Hormonlevel hat. Ähm, genau, und dann auch dieses Künstliche Hormone sind nicht die einzige Möglichkeit. Also es ist ja oft, dass wir zur Ärztin, Gynäkologin, was auch immer gehen. Um, und dann heißt es entweder Mönchpfeffer oder die Pille. Und das zu sind irgendwie so die einzigen zwei Sachen zu sein, die sie zurzeit verschreiben. Um, lasst euch da nicht überreden, lasst euch da nichts einreden, sondern seid da wirklich ganz gerne mal mutig und probiert mal euren eigenen Weg aus.
0: Ja, das kann ich so nur unterschreiben. Ja, ansonsten, wer da noch mehr Infos zu haben will, ich habe ein kostenloses
1: Freebie, also ein kostenloses E-Book, das gibt es auf meiner Webseite www.fraulichkeit.de herunterzuladen, das heißt in zehn Schritten zu einer schmerzfreien Periode und da werde ich ähm, diese drei Stufen, die ich auch vorhin genannt habe, sind da einfach noch ein bisschen detaillierter ausgeführt und da habe ich schon viele gute Rückmeldungen,
0: dass das einigen Frauen geholfen hat. Sehr schön, das verlinken wir dann am besten auch noch einfach einmal in den Journals mit, dann äh, findet das auch jede und dann ähm, ja haben wir, glaube ich, das Thema Regelschmerzen einmal grob abgehandelt und ich wünsche allen, die diese Regelschmerzen ähm, leider spüren, dass sie für sich einen Weg finden, ähm, einen angenehmen Zyklus zu bekommen.
1: Ja, ich glaube, was ich vielleicht noch ähm, besprechen wollen würde, ist, wie gehe ich denn mit Regelschmerzen um Also behalte ich das für mich, versuche ich das zu verstecken oder rede ich vielleicht auch mal mit zumindest meinen engsten Vertrauten darüber und ich habe festgestellt, dass sobald die Menschen darüber reden, wie es ihnen geht, es deutlich leichter ist. Also sei es ähm, im familiären Kreis, als Partner, Partnerin, einfach wenn ich anspreche, du, ich habe gerade nicht das Kraftniveau, was ich sonst habe, das Leistungsniveau, weil ich gerade unter Schmerzen leide oder unter meiner Menstruation, dann ist ganz schnell auch, wenn ich offen darüber rede, Verständnis da und ähm, selbst im Arbeitskontext muss ich vielleicht nicht sagen, ich habe Regelschmerzen und kann deswegen nicht, aber es gibt so schöne Formulierungen wie, oh, heute ist nicht mein Tag oder ähm, ich bin gerade nicht auf der Höhe oder was auch immer, frag mich morgen nochmal. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie ich einfach klar machen kann, ähm, dass ich heute einfach nicht die Kraft habe für was auch immer und ich kann auch nein sagen, auf freundliche Art und Weise, zum Beispiel, indem ich sage, du, ich mach's morgen oder ich kann das machen, aber kannst du mir dafür was anderes abnehmen oder kannst du mir helfen oder was auch immer. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie du auch für dich eigentlich gucken kannst, dass dein niedriges Kräfteniveau auch gewahrt wird, von den anderen auch respektiert wird. Und da möchte ich dir einfach auch nur Mut machen, Nein sagen zu lernen, darüber reden zu lernen und dadurch auch ganz viel Verständnis vor allem zu kriegen.
0: Ja. Ja, und eben auch auf sich selbst zu hören und äh, sich selbst vielleicht gerade während der Menstruation auch ein bisschen zu priorisieren. Also ich glaube, das ist genau. sehr wichtig und hilft auch auf jeden Fall. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und vielleicht zu dem ganzen Thema Menstruation am Arbeitsplatz kann wir vielleicht irgendwann auch nochmal eine Folge aufnehmen, denn da gibt es ja auch... Ähm, schöne Konzepte oder Ideen, was man da so machen könnte, ähm, mal das Stichwort in Anführungsstrichen Menstruationsurlaub, mm. äh, weil natürlich ist es kein Urlaub, das wissen wir alle, aber ähm, genau, da können wir vielleicht nochmal eine eigene Folge zu machen, weil ich glaube, das ist auch nochmal super spannend, sich das mm. genauer anzugucken. Ja, sehr, sehr gerne,
1: genau. Ich glaube, Quintessenz sollte so sein, dass dein Körper dich nicht ärgern will damit. Also das ist nicht, weil dein Körper dir irgendwie eins auswischen will. Das ist nicht, weil da der Feind in deinem Bauch ist oder so. Ähm, sondern tatsächlich ist es ein sehr wichtiges Signal, das dein Körper dir sendet. Also Zahnschmerzen macht er ja auch nicht, um dir eins auszuwischen, sondern weil er dir ein wichtiges Signal senden will. Oder ähm, wenn wir auf eine heiße Herdplatte fassen, dann will der Körper uns ja auch zu irgendwas überreden, zu einer Handlung oder zum Weglassen von was Bestimmten. Und so ist es mit Regelschmerzen auch. Das ist einfach ein Signal, was wir gelernt haben zu ignorieren, aber trotzdem ist ein Schmerzsignal eigentlich ein sehr wichtiges Signal vom Körper, was wir, ähm, wo wir hinhören sollten und wo wir ihm auch die Chance geben sollten, dass er das nicht
0: mehr senden muss. Genau. Sehr gut. Okay, jetzt habe ich fertig. <lacht> <lacht> Was konntest du aus der heutigen Folge mitnehmen? Regelschmerzen, die dich in deinem Alltag einschränken oder die dich dazu verleiten, dass du Schmerztabletten nehmen musst, müssen nicht sein. Mit Schmerzen möchte dein Körper dir immer was mitteilen und so gibt es auch für Regelschmerzen immer eine Ursache. Statt Pille und Schmerztabletten kannst du Regelschmerzen gezielt vorbeugen und innerhalb von ein paar Monaten sogar schmerzfrei werden.
1: Wir helfen dir, deinen Zyklus zu verstehen und wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann gib uns gerne eine Bewertung ab, einfach damit ähm, du uns unterstützen kannst und noch mehr unseren Podcast finden und dem hoffentlich auch helfen kann. Ähm, sei auch auf jeden Fall das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt, einfach zyklisch. In der nächsten Folge sprechen wir über Hormone und Partnerwahl, das heißt, wie unsere Hormone uns im Laufe des Zyklus beeinflussen.
0: In der Zwischenzeit findest du uns wie immer auf Instagram, YouTube und auch auf unseren Websites und alle Links dazu findest du auch in den Show Notes. Bis dann. Tschüss.